0: 9 con 10 de la mañana, seguimos en primera hora Nos acompañan nuestros auspiciadores En repuestos Gemel usted puede encontrar Una gran variedad en repuestos automotrices De las marcas como Subaru, Renault, Kia y Hyundai Donde los puede encontrar en calle Los Carreras 1292, local 4, Fono 642 258576 76 En Osorno También está junto a nosotros eh, Asesinas Yanquiwe de Medinger Hermanos Donde seleccionamos los mejores ingredientes Para todas nuestras líneas Asesinas Yanquiwe de Medinger Hermanos Ahora con sabor premium, Cubipa nos acompaña con productos en veterinarios, consultas veterinarias, insumos agrícolas y mucho más. En los zorros Bucheman, 2429, en Puerto Monchorrillos 1349 y Servicios Financieros Progreso, donde apoyamos a las pymes desde hace 35 años. Conócelos en su sucursal Osorno, Edificio Bicentenario o en Progreso.cl. Progreso, crecer juntos. Estamos con nuestro primer entrevistado esta mañana junto al Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de los Lagos que asumió hace poquito, esta semana. Bienvenido Seremi, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí poder estar acá el día de hoy.
0: Bueno, ¿cómo toma este cargo luego de que la ex autoridad presentara su renuncia por temas netamente eh, personales? Eh, viene después de un año de gobierno, ¿cómo ¿Usted
1: toma este desafío dentro de la región? Bueno, tomo este desafío con la expectativa de hacer un buen trabajo, realizar una buena gestión, colaborativa, participativa con la ciudadanía, entendiendo que es un, un hito importante la cartera que estamos asumiendo y tenemos un mandato entregado por el ministro de acercar la justicia a la ciudadanía y ese será uno de los sellos de mi gestión.
0: ¿Hay hoy en día una crisis en los recintos penitenciarios?
1: Yo no lo catalogaría como una crisis pero sin embargo hay que reconocer que hay situaciones que están produciéndose respecto a una baja en la dotación del personal de funcionarios de gendarmería eso es una situación que está ocurriendo a nivel país eh, también es necesario recalcar que eh, las, las postulaciones a gendarmería han decaído el último tiempo y también eh, ha, ha habido un aumento en la población penal pero son cosas que deben ser analizadas para poder eh, poner coto a esa situación y evitar que aumente. Yo no lo trataría como una crisis propiamente tal, pero hay que dar solución a las eh, temáticas que nos plantea Gendarmería y está en todo mi apoyo hacia la institución para poder trabajar juntos durante eh, mi gestión. ¿A qué cree
0: que se dé esa baja en las postulaciones a las instituciones por la inseguridad que tienen hoy en día los gendarmes, que acusan a los gendarmes, no tan solo por proteger, obviamente, a internos, sino que también por los niveles de infraestructura que hoy demandan son precarios?
1: Mire, yo no, no puedo de determinar un factor específico a, al motivo de la decaída de postulaciones a la, a la institución de gendarmería pero eh, tiendo a pensar que pueden confluir a él varios factores que, como usted señala, uno de ellos podría ser la infraestructura y otro podría ser también eh, justamente el aumento de la población penal. Entonces, también la gente cuando postula a alguna institución eh, de alguna manera sopesa el riesgo que el, su labor va a conllevar. Entonces, puede ser que los jóvenes actualmente no estén eh, tan dispuestos a sopesar ese riesgo y a, y a asumir ese riesgo, eh, pero también está como parte de las instituciones poder dar una respuesta y una tranquilidad para que este efecto de disminución de postulaciones no siga ocurriendo. Sé que asumió
0: recién esta semana. El pero... viernes asumí. Ah, bueno, la semana pasada. Claro. Ni no siquiera vamos en una semana. No, claro. Eh, ¿Ha ido a conocer los recintos penales? ¿Ha tenido tiempo?
1: Sí, claro. El, el día viernes que asumí el cargo, eh, lo asumí durante la mañana, nos dieron la, la recepción protocolar con la delegada presidencial y ese mismo día en la tarde nosotros fuimos con la delegada a conocer la cárcel de Alto Bonito y además a escuchar las demandas del personal de Gendarmería respecto de esa cárcel en particular. Así que pudimos constituirnos en terreno, pudimos eh, ver de nuestra propia mano, digamos, la, las demandas que nos planteó Gendarmería y pudimos eh, acercar algunos compromisos a Gendarmería para hacer un trabajo mancomunado que involucre varias instituciones para dar o intentar dar soluciones a, al personal de gendarmería respecto de esa cárcel en particular. ¿Y respecto a la OZONO ahora
0: que se encuentra aquí en la ciudad?
1: Claro, la voy, a, la voy a visitar, está en mi agenda el día de hoy. ¿Qué le parece que una cárcel se
0: encuentre año 2023 dentro de una ciudad?
1: Bueno, han habido cambios de criterio por la construcción de cárceles dentro de, la, de las ciudades eh, la cárcel de Osorno es una cárcel antigua eh, que funcionaba bajo otras lógicas de, de construcción eh, y en esa época en la que fue construida sí funcionaba bajo esta lógica de construirla en la ciudad. Ahora la lógica moderna es más bien construirla en un lugar que esté más aislado, que no esté en el centro de la ciudad, eh, pero es algo que corresponde a épocas distintas de construcción. Eh, quizás podría ser bueno eh, intentar... Eh, construir o, o hacer algún proyecto fuera de la ciudad pero eso será parte de mi gestión que está recién iniciando como ustedes decían.
0: Claro, bueno, ha sido una misión que han tenido varias carteras de justicia que se ha pedido hace varios años que eh, podría hacer a uno pensar que ahora se podría cumplir eh, quizás proyectos sobre la mesa eh, algún diseño alguna reunión material, que venga el ministro de la zona a conocer cómo es
1: Claro, nosotros tenemos, eh, tenemos o vamos a co reuniones con las entidades que resulten responsables o para poder gestionar la, la, la construcción o, o el proyecto de, de cárcel. Esto también es resorte de muchas carteras que no son necesariamente las de justicia. claro. Porque aquí está también el Ministerio de Obras Públicas, Hacienda, por supuesto. Entonces tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario con todos ellos y es una reunión que nosotros intentaremos articular eh, con todas las carteras dentro de mi gestión.
0: Quizás se lo planteo de otra forma. Hoy, en comparación a la cárcel de Portomón, la de Osorno es de mediana complejidad. Es claro. como un recinto de salud, ¿no? Que hay hospitales y dice fama. Aquí Ajá. la cárcel es más pequeña, podríamos decir, en comparación a la de Portomón. Ejemplo claro es cuando se fugaron los uh, internos de la cárcel de Osorno, que fueron detenidos en la Alucanía y que sí, fueron sí. derivados hasta Alto Bonito por su peligrosidad. ¿Se debe transformar hoy en día la cárcel de Osorno a alta complejidad? por los niveles de delincuentes que tiene en su interior?
1: Eh, no sé si la transformación eh, sea un anuncio que pueda resultar solo de palabra ¿ya? porque cuando nosotros transformamos una cárcel de mediana a alta complejidad conlleva también un, una inversión y una, un análisis de cuál es la peligrosidad y el nivel de, de compromiso delictual que tiene la población delictual y por lo tanto hay que hacer un análisis eh, detallado respecto de ¿Cuál es la población carcelaria que tiene el recinto penitenciario? Y a raíz de esos datos poder eh, definir esa, esa pregunta que usted me hace. Porque esto no es solamente un cambio de nombre, no es que ahora se va a llamar de alta complejidad la cárcel de Osorno, sino que también hay que hacer un análisis detallado respecto de la población penal que está en ese recinto penitenciario y hay que hacer un análisis del compromiso delictual que alberga la población de esa cárcel. Entonces yo sería cuidadoso en ese sentido para tratar de efectuar un análisis eh, pormenorizado antes de tomar una definición como la que usted plantea.
0: Perfecto. Bueno, pasando a otro tema, dejando un poco el tema carcelario, hay otro, eh, otro tema muy profundo en Osorno, que es el tema de la construcción de una corte de apelaciones. Ya. Algo que se ha abordado también hace mucho tiempo, se le ha planteado a varios ministros... ¿Por qué? Porque Osorno tiene una particularidad, las causas tienen que verse en alta, en corte de alzada en Valdivia. Ya. Entonces, la corte de apelaciones ve temas de la región de los ríos y la región de los lagos, separando por Puerto Montt que tiene su propia corte claro, de Apelación y que ve la provincia de Chiloeta. ¿En algún momento de la historia Osorno quizás deberá, necesitará? ¿Se ha hablado con los abogados respecto a este tema? de los beneficios que podría tener una corte de apelación Mire, de
1: respecto de este tema en particular yo no he hablado o sostenido reuniones para eh, motivar la, la construcción o la creación de una nueva corte de apelación en Osorno. Sin embargo, hay que plantearse la discusión acerca de las jurisdicciones que están de competencia de esta región, la región de Los Ríos también, y quizás sea conveniente analizar la factibilidad de poder hacerlo para evitar también la acumulación de causas en, en segunda instancia que pueden ser acumuladas como usted bien decía en Valdivia y en Puerto Montt respectivamente así que no nos negamos de, de plano a la, a la conversación a sentarnos a plantear esta, esta iniciativa, eh, pero también es un, es un resorte que no solo depende de justicia, sino que también depende del poder judicial claro. entonces ahí nos vamos a sentar a conversar con ellos a ver qué es la alternativa que ellos también tienen para proponernos, porque finalmente son ellos los que realizan la labor de judicatura y ellos son los que pueden sugerirnos ...la medida que estime más conveniente... ...y más eh, pertinente para dar solución a este conflicto.
0: Claro, porque hoy en día una persona de San Juan de la Costa... ...por ejemplo, tiene que trasladarse a, a Valdivia... Claro. Para, ...para llevar a cabo alguna causa judicial... ...usted como abogado... Eh, ...¿qué tan complejo es que una corta Operaciones esté en otra región?
1: Claro, mire, yo creo que si, si algo podemos rescatar... Del, del, ...del desastre que provocó la pandemia... ...son los alegatos en línea por la plataforma Zoom o por la plataforma de programación de salas que tienen las Cortes de Apelaciones actualmente. Y en la actualidad, los alegatos son conocidos vía eh, programación de salas que está disponible en la página del Poder Judicial. Y por lo tanto, la digitalización del Estado, si nosotros queremos llamarla así, eh, ha contribuido justamente a acercar la, la justicia a la ciudadanía. Por lo tanto, una persona, un poblador de Juan, San Juan de la Costa que tenga patrocinio de abogado, Puede hacer su alegato con eh, vía digital, desde la comunidad de su casa, con internet, y puede alegar. Y los ministros van a valorar igualmente sus alegaciones vía Zoom o vía presencial. Ya, o sea, esto se resolvería tempranamente con esa modalidad, vía Zoom. Actualmente, los alegatos de la Corte de Apelaciones se están conociendo vía, vía Zoom y vía programación de salas por la plataforma digital del Poder Judicial.
0: Sería bueno conocer también en algún momento cuántas causas de Osorno se ven en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Tengo entendido que prácticamente un poco más del 50% de las causas de la Corte de Apelaciones son de la provincia de Osorno. Entonces, es un cop un poco paradójico, ¿no? Eh, contra,
1: Contraproducente tener una corte allá y no acá. Claro, hay muchos aspectos administrativos que, que nosotros podríamos... Eh... Sostener en alguna reunión con ajuste, analizar esta, esta posibilidad de crear una corte de apelaciones en Osorno, es una discusión y una conversación que nosotros vamos a poder eh, articular en su momento, pero también hay que tener en consideración, como ya le anticipaba, los criterios que pueda exponerlo la misma Poder Judicial respecto de cuáles son las alternativas que ellos pueden ver como más factibles para esta situación. Porque finalmente ellos son quienes ejercen los cargos, somos poderes diferentes del Estado, y a lo mejor ellos tienen una iniciativa distinta de la que usted propone. Bueno,
0: vamos a ver cómo avanza ese tema. También en lo que compete al Ministerio de Justicia, el Servicio Médico Legal en Osorno, siempre ha habido una crisis de funcionarios aquí, siempre ha habido una demora de en entrega de cuerpos. Si pasan, no sé, cinco accidentes factales, se demora una eternidad en, en realizar esos trámites. Eh, ¿Ha tenido la posibilidad de, de ir a ver? Bueno, me imagino que va a todas las visitas y conocer claro, cómo sí. se desarrolla y también las demandas que tienen los funcionarios en esa materia. Eh, pero, ¿cuál es su mirada para que un servicio médico legal trabaje de manera óptima?
1: Bueno, siempre para que un servicio trabaje independientemente cual sea, no, no me refiero solamente al servicio médico legal, pero para que un servicio funcione en condiciones óptimas, tienen que tener eh, condiciones de trabajo que les permitan realizar su labor y también tienen que tener Quizás la, la dotación de, de trabajadores que le permitan cumplir con su, con su cometido. En ese entendido, nosotros no, he, no hemos tenido todavía, dada mi reciente instalación, la oportunidad de juntarnos con los directores del, del Servicio Médico Legal eh, y estamos ya no siempre a escuchar las propuestas de los mismos trabajadores que son quienes más eh, saben su realidad y qué es lo que les hace falta. Por lo pronto, le puedo señalar que de esas eh, reuniones que nosotros son, tengamos, eh, vamos a sacar buenos insumos para elaborar alguna propuesta. Perfecto. Bueno,
0: también volviendo un poco al tema carcelario, hace poco se trasladaron comuneros mapuche, que sí. tenían, eh, podríamos decir, reos o a sea, gendarmes en, en la región de la Araucanía, en la cárcel de Algol, fueron derivados a, a la cárcel de Puerto Montt. Siempre se pregunta, ¿van a tener algunos beneficios especiales estas personas aquí en la región?
1: Ya, mire, es... Eh paradójico lo que usted me pregunta, porque el día de ayer en la radio de me preguntaron exactamente lo mismo o, o más o menos parecido eh, y ahí nosotros fuimos enfáticos y muy claro en señalar que la igualdad ante la ley en Chile existe, que no hay personas ni grupos privilegiados eh, y en ese sentido eh, la ley es igual y rige para todos, ¿ya? nosotros tenemos absolutamente claro que la ley eh, y la Constitución también rige el principio de igualdad ante la ley y no hay grupos privilegiados. En ese sentido, eh, la, la aplicación y el cumplimiento de las condenas tiene que ser eh, igualitaria para todo el mundo.
0: Eso se puede asegurar por parte del Ministerio de Justicia, que no va a haber en su gestión beneficios eh, a estas personas que están privadas de libertad, al igual que el resto de la población penal que han cometido
1: delitos, pero que tienen también... Dentro de sus propias costumbres. Mire, existe ley también de, de beneficio intracarcelario y también de, de remisión de pena, eh, pero hay que cumplir requisitos que están establecidos en las leyes respectivas, y si cualquier preso puede cumplir con esos requisitos que están establecidos, no es que se le dé un privilegio, sino que solamente está cumpliendo con los eh, requerimientos que exige la ley para tener eh, acceso a ese beneficio penitenciario. Y por lo tanto, si un reo tiene buena conducta y cumple con todos los requisitos que se le solicita por la ley puede optar a ese beneficio y no es que hay que hacer una diferencia entre privilegio y beneficio los beneficios están establecidos en la ley tienen requisitos copulativos que deben cumplirse para su concesión y eso lo, lo otorga un tribunal de justicia
0: por ejemplo qué le parece lo que sucedió en Angol en aquella época de elecciones cuando se retuvo a gendarmes, cuando pedían visitas, cuando ese día, claramente por ser día de elecciones, no hay ese beneficio yeah. ¿le parece
1: que esta población penal haya recurrido a, a esa medida? Ah, bueno que la población penal eh, recurra a esa medida, claro, claramente no es algo aconsejable ni mucho menos recomendable no es algo que desde esta cartera nosotros podamos avalar de ningún modo, por favor eh, y ahora bien, el actuar de gendarmería de permitir esa, ese ingreso de visita fue la lógica no de vulnerar el principio de igualdad ante la ley, por favor que no. Fue eh, justamente en la forma de intentar evitar la escalada de un conflicto que pudo haber terminado con perniciosas consecuencias tanto para los funcionarios como para los internos. Y la lógica de gendarmería justamente fue eh, abordar la situación desde una perspectiva de... Eh, abordaje pacífico de conflictos que evitó un mal mayor. Y esa, eso yo quisiera eh, destacar de Gendarmería que tuvo un abordaje adecuado a la situación particular que usted me plantea.
0: Para cerrar, me gustaría también eh, consultarle respecto a los niveles de reinserción que existen en la región de Los Lagos. No creo que por poco tiempo los tenga, pero en algún momento como misión nos gustaría saber ¿Qué nivel de reinserción hay después de que un carcelario salga del recinto penal? ¿Y qué nivel también vuelve a reincidir? Carabineros nos da cuenta de personas que han sido detenidas 20, 30, 40 veces en ese sentido. Y para cerrar, uh -huh. ¿cuál es la relación o, o qué opinión tiene del trabajo que hoy en día realiza el Poder Judicial respecto a... Eh, las presiones preventivas que se establecen, las libertades condicionales o eh, también las causas que quedan sin ningún efecto, eh, digamos en negativa a lo que pueda pasar con las víctimas en este caso. Los propios fiscales de foco investigativo han dicho que les cuesta realizar su trabajo por el código penal que existe hoy en día. ¿Se debe reformar quizá en ese sentido?
1: Ya, respecto de la pregunta que usted me hace, que tiene al menos yo puedo divisar unas tres aristas uh -huh. distintas, el nivel de reincidencia tiene mucho que ver con el sistema de, y la lógica penitenciaria en Chile. Eh, si bien hay planes de eh, capacitación laboral eh, estudiantil para que los condenados cumplan con su, su formación de educación, eh, puede que existan posibilidades de mejorar la, el nivel de capacitación para que una persona que está condenada y cumpliendo condena pueda tener una capacitación en un oficio que le sea útil al salir a la vida abierta, a la vida libre, eh, para que esta persona pueda tener las herramientas para no volver a delinquir. Y ese es un compromiso que nosotros pudiéramos plantearle eh, a las mesas de trabajo que tendremos más adelante como gestión para que el trabajo de capacitación eh, hacia los, los reclusos pueda fomentar su eh, baja en la reincidencia. Eh, porque si usted piensa y analiza que si una persona está condenada sin tener las herramientas necesarias para salir a desenvolverse a la vida libre, eh, con un trabajo que le permita sostenerse a él y a su familia, eh, es muy eh, probable que esa persona no tenga otra alternativa que volver a delinquir. Por otra parte, eh, usted me hacía alusión a lo que señalaban los fiscales y la, el Poder Judicial. Yo debo decirle que... Dentro de, de mi ámbito de competencia me tocó realizar labores de defensor penal público al inicio de mi carrera. Hice la práctica en la Defensoría Penal Pública y me consta absolutamente que los fiscales y los defensores públicos hacen un trabajo arduo eh, hacen un trabajo profesional, dedicado y que el volumen de causas que lleva cada profesional es altísimo. Y por otra parte el nivel de eh, lo que usted mencionaba de libertades condicionales y previsiones preventivas del Poder Judicial Ahí hay otra lista también que me gustaría tocar respecto de que los jueces de la República son personas con amplio conocimiento en el área jurídica de su competencia y que trabajan con un profesionalismo e imparcialidad que, es, que ya la quisieran todos los países de Latinoamérica. Eh, y es por eso que yo le, le puedo comentar que si un tribunal de la República en un caso particular no fija por ejemplo una prisión preventiva es porque no se cumplen los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para eso bajo su criterio. Eh, nunca, eh, salvo quizás casos particulares muy aislados, nunca eh, un juez de la República fija alguna medida antojadiza. El trabajo de los jueces de Chile es profesional, imparcial y acorde a derecho. La libertad condicional en la Corte de Apelaciones
0: a un ex senador de la República que estuvo condenado el primero en su clase
1: por corrupción, ¿te cree que está bien? miren no puedo, no puedo pronunciarme respecto a si está bien o está mal el trabajo que hace un poder del Estado, porque ese, como yo le anticipaba, es un poder distinto del Estado. Y las decisiones, si son fundadas eh, y son justificadas a través de una resolución judicial, está ahí todo el contenido. No puedo valorar o no puedo pronunciarme valóricamente si me parece bien o mal esa decisión.
0: Es la correcta, según su percepción, solamente del, del trabajo óptimo que se realiza. Si de se aplicó el la
1: proceso. ley y está fundada esa resolución, está bien lo que decidió la Corte.
0: Perfecto. Seremi, bueno, va a tener un trabajo amplio. Esta es una región que tiene trabajo que realizar. Hay demandas de varios servicios y vamos a estar atentos a su labor y le deseamos mucha suerte también Muchas gracias, en su Juan. gestión. El Ceremi de eh, Justicia y Derechos Humanos de la Región de los Lagos, Cristóbal, fue en salida Palma hablando aquí en primera hora.
1: Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias bien. por la invitación. Hasta luego.